0: Siga nas redes sociais, Twitter e Telegram. Mais news oficial. Mais news. Informação direto da fonte.
1: Segundo o calendário da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, o mês de janeiro é dedicado à conscientização do câncer de colo de útero. No Brasil, este tipo de câncer mata uma mulher a cada 30 minutos. São quase 5.500 mortes por ano e, infelizmente, 70% dos diagnósticos são tardios. Após o início da atividade sexual, a mulher deve fazer o exame ginecológico e o preventivo, que é a análise das células do raspado cervical conhecido como Papa Nicolau, para a identificação das alterações iniciais, pré-malignas ou diagnóstico precoce do câncer e tratamento adequado, com imensa chance de cura. Janeiro Verde Piscina, uma campanha Mais de Cristo, um lugar de novos
0: começos. A partir de agora, você passa a acompanhar Mais de Cristo. Presidente, Pastor Júnior Batista. Direção e apresentação, Pastor Márcio Batista. Produção, Ministério de Comunicação da Igreja Mais de Cristo. Estúdios centralizados à rua Professores Egídio Ferreira 200, Capoeiras, Florianópolis, Santa Catarina. No ar, Mais de Cristo. Um podcast simplesmente completo.
2: Olá, ouvinte, que a doce Paz de Cristo Jesus esteja sobre sua vida. Mais uma vez estamos aqui com o Mais de Cristo. Hoje é quarta-feira, quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2021. No Mais de Cristo de hoje, vamos trazer para você reflexão para a vida, vidas impactadas, o pastor responde, momento decisivo, e também lindas canções nacionais e internacionais. Aumente o volume do seu rádio, está no ar Mais de Cristo. Eu sou o jornalista e pastor Márcio Batista. Que dia é hoje, 5 de janeiro, criação da primeira tipografia no Brasil? No dia 5 de janeiro é a data oficial em que a primeira tipografia entrou em execução no Brasil no ano de 1808. O processo consiste na utilização de tipos móveis com o um sistema de impressão direto com o uso de matriz em relevo, onde cada letra corresponde a um tipo. Hoje, 5 de janeiro, criação da primeira tipografia no Brasil. Ao aguardarmos o ano novo com planos e resoluções... As vozes de homens piedosos do passado nos incentivam a pensar sobre algo que preferimos ignorar... A nossa própria morte. Thomas Kempis, que nasceu em 1379 e faleceu em 1471, ele escreveu o seguinte... Feliz é aquele que tem sempre diante de seus olhos... A hora de sua morte. E diariamente se prepara para morrer. Os homens não se referem apenas a uma preocupação deprimente com a morte. Mas uma abordagem dinâmica da vida. Como o salmista Davi, nós devemos orar. Dá-me a conhecer, Senhor o meu fim e qual a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Salmo 39, versos 4 e 5 Davi fala de pessoas que trabalham em vão, amontoando riquezas sem qualquer ideia de quem as levará. Ele conclui afirmando que sua esperança está em Deus, o único que pode afastá-lo de uma vida de rebelião e desastre espiritual. Prezado ouvinte, ao depositarmos nossa esperança em Deus, a brevidade de nossa vida na Terra merece ser considerada diariamente. Lembre-se, saber que a morte é certa pode proporcionar uma abordagem dinâmica à vida. Pense nisso.
0: Cante essa canção como a família com os amigos e irmãos.
3: Um ano novo feliz Um ano novo feliz Um ano novo feliz Repleto de amor e paz Um ano novo feliz Um ano novo feliz um ano novo feliz Repleto de amor e paz Que a paz chegue aos corações E a verdade venha libertar Que as coisas boas voltem pro lugar Amor, carinho, um abraço apertado, Que a esperança tome o seu lugar
1: que a humanidade seja mais feliz, que a
3: gratidão não venha se apagar.
1: Da família,
2: dos filhos,
3: dos filhos amigos, um ano, novo feliz, um, ano novo, um ano novo feliz. Um ano novo feliz. Um ano novo feliz. Um ano novo feliz. Um ano novo De amor e paz Que a paz chegue aos corações E a verdade venha libertar Que as coisas boas voltem pro lugar Amor, carinho, abraço apertado Que a esperança tome o seu que lugar a esperança
2: tome o seu Que a humanidade lugar. seja mais feliz que a gratidão não venha se apagar Da família, dos
3: filhos, amigos, irmãos
1: Um fazendeiro caminhando por uma região íngreme encontrou um ninho e nele havia uma águia bem jovem, ainda em plume.
2: Ele trouxe a pequena águia para sua fazenda e criou juntamente com as galinhas.
1: Nesta história, Márcio Batista nos mostra quão perigoso quando nos adaptamos a certas coisas da vida,
2: comportamentos que não têm nada a ver com nossa
0: humanidade.
1: Também ele aborda sobre o perigo de aceitar certas atitudes que nos sufocam por dentro.
0: Ele fala que nós podemos sair do lugar onde estamos porque não pertencemos ao
2: lugar onde fomos jogados pelo mal.
1: Acesse o YouTube e pesquise por Reflexão para a Vida com Márcio Batista.
2: Siga o canal e procure pela Reflexão Coração de Águia
1: reflexão para a vida com Márcio Batista. Seja edificado.
2: Passo por aqui, para deixar um convite muito especial para você que acompanha sempre aqui a Mais de Cristo. O seguinte, a partir de agora, os cultos na Mais de Cristo, nas quartas-feiras, serão apenas em dois horários três da tarde e sete e meia da noite, repetindo os cultos na Mais de Cristo a partir agora dessa quarta-feira, ok? serão apenas em dois horários, três da tarde e sete e meia da noite, ok? Então culto da fé, quarta fé a partir de janeiro os nossos encontros na quarta serão às três da tarde e sete e meia da noite, não se preocupe porque nosso objetivo é um tempo maior de adoração a Deus e um culto mais tranquilo sem pressa para finalizar, por isso estamos aqui reunidos para adorar a Deus com você na mágica Cristo Floripa, vem para Mais de Cristo então, nesta quarta-feira, hoje, portanto, a partir das três da tarde, com a pastora Elizabeth Cordeiro e sete e meia da noite com o pastor Marcos Lima, pastor Júnior Batista, e os demais pastores aqui da Mais de Cristo Floripa. Vem para Mais de Cristo, venha adorar a Deus conosco aqui nesta noite sobrenatural. E nesta quarta-feira, ministrando a Palavra de Deus, Pastor Félix Neto. Isto mesmo, Pastor Félix Neto ministrando nessa noite na Mais de Cristo, sete e meia da noite. Anote aí, sete e meia da noite, Mais de Cristo, Floripa. Nossa reunião de fé está de volta, quarta fé, agora três da tarde e sete e meia da noite. Este é o um novo horário então, sete e meia da noite, todas as quartas-feiras. Deus tem se manifestado sobrenaturalmente em todos os propósitos que temos apresentado a Ele. E não será diferente neste ano de 2020. Nossa expectativa em Deus é muito grande então chame sua família, chame seus amigos, porque o avivamento que Deus vai derramar sobre nós na Mais de Cristo não vai ficar só em você mas em todos que você trouxer aqui na Mais de Cristo Floripa, vem pra Mais de Cristo, vem ser feliz Rua Professor Egídio Ferreira 200, Capoeiras Florianópolis, Entrada Franca você que mora fora de Florianópolis e região, você pode acompanhar a transmissão do culto, sete e meia da noite, hoje, através do Mais de Cristo TV. Repetindo, Mais de Cristo TV. Mais de Cristo, uma igreja família vivendo os propósitos de Deus.
0: Aumente o volume de seu rádio. Este é o momento de Vidas Impactadas. Vidas que foram transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo.
1: Ele chegava tarde em casa, todos os dias. Aí pegava a arma e colocava bem aqui. E dizia... Não preciso de nada para estourar seus miolos. Eu me lembro de orar... Uh, para ele se acalmar. Não era um estranho que mantinha o mitamaque sob o cano de uma arma. Era o marido dela. Este padrão de ameaça durou 18 anos. Esta é a casa onde a maior parte das ameaças aconteceram. E era aqui onde ele colocava a chave. Eu tinha tanto medo, ficava apavorada quando ele colocava a chave na fechadura. Porque ela sabia que quando seu marido alcoólatra chegava em casa, as agressões iriam começar.
2: Chega disso! Eu não aguento mais! Não aguento!
1: Ele me batia no rosto, me dava bofetadas. Pegava meus cabelos, batia na cabeça, me espancava. Se... Se ele me dava um soco, seria num lugar onde não se conseguiria ver. Era nas costas, era no estômago. Ironicamente, o pai de Almita também era alcoólatra. Ela precisou da atenção dele, mas nunca a recebeu. Então ela procurou por aquele amor em outros. Aos 18 anos, ela conheceu Thomas. Engravidou, saiu de casa e eles se casaram. Me casei com alguém igual ao meu pai. Meu pai costumava beber, era mulherendo... Meu marido bebe. Meu marido é mulherengo. Mas o que ela não esperava era a natureza violenta dele. Que apareceu logo após se casarem. Nós tivemos uma pequena discussão e ele me bateu. Então eu pensei, se eu revidar, ele não vai mais me bater. Quando eu revidei, ele ficou louco e me bateu pra valer. Então... De tempos em tempos, ele me batia e dizia... Você é uma imbecil, você é uma idiota, você não sabe fazer nada. O filho mais velho dela, Gerald, lembra como se sentia impotente... quando tentava
2: proteger a mãe. Eu estava a bater nela, eu me punha no meio e o empurrava. Uma vez ele me bateu e eu caí no chão. E desde então eu sempre tive medo do meu pai. Eu ia até a porta do banheiro, que estava fechada... e sentava lá e ouvia ela chorando. Ah. É realmente muito difícil falar sobre isso.
1: Duas vezes ela obteve restrição legal contra o marido. Ela até o deixou, mas até a própria mãe dela a encorajou a voltar. Um dia, a Almita concordou em ir à igreja com uma amiga. Mas naquela sexta-feira à noite, ela foi a uma festa e chegou drogada com maconha. Fiquei completamente dopada. Eu pensei que fosse ficar louca. Então eu fui me deitar. E então senti como se Deus estivesse ao meu lado. E o diabo do outro? Parecia que eles estavam brigando pela minha alma. Naquele domingo, ela foi à igreja como prometera. A batalha pela alma dela estava para terminar. Eu me senti culpada porque não estava vivendo como ele estava pregando. Mas me senti bem porque ele estava me dizendo como eu poderia viver melhor. E então eu disse... Ai, meu Deus! Depois do culto, o pastor veio conversar com ela. E ele disse, você quer ser salva? E eu disse, eu não sei. Então ele começou a me falar sobre Deus. E de como Jesus veio e morreu por nós para que nos aproximássemos dele novamente. Sabe, na hora que ele falou do amor de Deus, as lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. E eu comecei a dizer, ah sim, sim, eu quero, eu quero sim. Naquele dia, Almita recebeu Jesus em seu coração. As lágrimas começaram a rolar e eu pude sentir um peso saindo dos meus ombros. Almita queria que o marido dela sentisse aquela mesma liberdade. Então ela começou a orar por ele. Eu costumava dizer, Deus, eu quero que ele conheça o que é o verdadeiro amor e liberdade... antes que ele deixe essa terra. Mas Thomas nunca mudou. Um ano depois, ele morreu de um ataque cardíaco fulminante... Almita descobriu que para continuar a tocar a sua vida adiante, ela deveria fazer algo muito importante. Eu tinha a carteira de motorista com a foto dele. Aí comecei a dirigir e a conversar com ele. Então eu disse: Eu te perdoo. Eu te perdoo. Perdoou tudo que fez comigo. Perdoou tudo que fez com os meus filhos. Deus começou a restaurar a vida dela. Ao contrário de se tornar uma vítima de seu passado, Deus deu a ela a coragem de ajudar outras vítimas de agressão. Durante os próximos oito anos, Almita estudou para se tornar uma pastora. Ela também conheceu Bob, o homem com quem finalmente se casou. Eu pensava, esse homem tem alguma coisa diferente.
0: Quando eu a vi pela primeira vez, eu me lembro de ter dito ao senhor assim, preciso de alguém igualzinho a ela.
2: Quando eu a entreguei, me senti bem ao saber que ela estava se unindo a um
0: homem salvo. Eu comecei a cantar a canção. Conserva o Espírito do Senhor na casa. É mais ou menos assim. Este não é um amor qualquer Senhor.
1: Você vê Deus dizendo: quero que você ouça as palavras, porque eu as escrevi. E você o exalta interiormente. Eu sentia tudo isso ao caminhar pelo corredor e me sentia muito bem. Muito bem. Hoje ela desfruta de um casamento carinhoso com seu novo marido. Ele supera qualquer sofrimento do passado dela. Me lembro de quando estava... Quando estava casada com Thomas, às duas ou três da manhã. Eu odiava ouvir aquela chave abrindo a porta. Mas depois que casei com Bob... Às duas ou três da manhã, eu acordo e ouço ele orando. Volto a deitar e digo, obrigada, meu Deus, porque tudo mudou completamente. Almita candidamente compartilha suas lutas e vitórias em dois livros. O que você faz assim que Deus te liberta? e Laços da Alma. Além da paixão para ajudar vítimas de agressão, ela fundou Agredida, Maltratada e Humilhada para pastoras restabelecidas. Sinto muito prazer e muita alegria em ver que Deus pode me utilizar para ensiná-las, para trazê-las a um local onde podem dizer, eu posso sair disso, um local onde elas podem ter esperança. Deus é um médico, Ele é um libertador, porque Ele me libertou. Deus é tudo, Deus é tudo para mim. Houve um tempo em que eu sabia que poderia morrer, mas Deus não permitiu que a morte chegasse, mas permitiu que eu ultrapassasse aquilo, porque Ele tinha um plano e um destino para a minha vida. Deus me abençoou, Ele transformou tudo na minha vida. Então eu sei sem nenhuma dúvida, todas as coisas funcionam ao mesmo tempo pelo bem daqueles que
3: amam a Deus. Uma casa vacía nos espera, uma mesa servida para dois, já se van e nos dejan mil recuerdos, já não habrá ruído en el corredor, já não mais deixarão a porta abierta, Verás por las noches o reloj. Ya se van e nos dejan mil recuerdos. Se apagará como luz su voz. Te invito a enamorarnos nos outra vez. Eu prometo conquistarte como ayer. Te invito a que empecemos a tener. Nuevos sueños como ayer Otra vez No habrá luzes vendidas por la casa No habrá risas que alegren el balcón Que se van y nos dejan mil recuerdos e em nossas vozes uma oração. Não cambiemos de casa si está grande, que a los nietos um dia nos traerá. E o silêncio que agora nos espera, de algarabia se llenará. De invito a outra otra. Vez. Prometo conquistarte como ayer Te invito a que empecemos a tener Nuevos sueños como ayer Otra vez Como ayer
0: Você está ouvindo Mais de Cristo.